0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo,
3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Muy bien, todo chido. Espero que estés listo para sufrir un poco, nada más. No, oh, no mucho. Digamos que es este. Digamos que el sufrimiento es relativo a la época. Ok, ok. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: ¿No de ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre güey. <risa> ¿De qué se va? <risa> Lo bueno es que
2: Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí 13 de enero de 1493 ¿Vale? Cristóbal Colón <risa>
3: <risa> Sonaba esa fecha, güey.
2: Sí, pues, pues, pues que, que aquí llegó que en el 92, 4, 1492. 92, sí. Bueno,
3: me, me iba bien en, en historia cuando era 1992, Ajá. porque nomás tenía que acordarme de 1400 Ajá. y los últimos dos dígitos era el año en el que estaba viviendo. Una vez que pasó el 92, ya volví a reprobar historia. Fue un buen año para ti. Sí. sí.
2: Nada más para ti. <risa> Cristóbal Colón hizo una última parada en la Bahía del Rincón antes de regresar a España. Ahí se encontró con algo de resistencia por parte de los nativos, los cigüayos, quienes le dispararon flechas. Yes. Colón secuestró entre 10 y 25 puta madre. y se los llevó a España con él. Esto era por una razón. Se había vuelto una norma para los exploradores secuestrar nativos de las tierras a las que iban para que sirvieran como testigos o como prueba de que el lugar que vean... ...descubierto, entre comillas, porque no descubrieron <risa> ni madre. El lugar ya estaba ahí. No era nuevo, ya tenía gente. Vamos a dedicarnos a descubrir casas, güey. Sí, <risa> si voy a descubrir una de casa, voy a secuestrar el que está
3: viendo ahí. Lo voy a llevar de testigo para que sí, vean que... Y, vean y que tu sí. bandera. E ya es mi casa, compa. Te acabo de descubrir. <risa> no sabías. Ah, mira, tienes una sala. Qué chido. Ya es mía. Sí. Ajá.
2: Este, los usaban de evidencia de que habían descubierto un lugar que era diferente a lo que ya se conocía. En el caso de Colón, el rey de Portugal argumentaba que Colón había encontrado tierras que ya eran parte de Portugal en África. Otra vez, colonizando chingaderas que no son de ellos, pero bueno,
3: aquí? <risa> no, estos güeyes son igualitos a los que yo tengo allá en, en África, cabrón. A mí no seas sí. pendejo, güey. No fuiste por mis compas de allá de África. Pero cuando
2: Colón llegó con siete nativos, yo sé que no eres bueno en matemáticas. Ajá. Pero estás de acuerdo que siete son menos de los que agarró inicialmente, ¿verdad? Sí. Ok. Los demás se, mu se murieron en el viaje, güey. De hecho, ¿tú, ¿te acuerdas esta, esta canción que te decían de niño de yo tenía 10 perritos? La versión original era yo tenía 10 nativos, pero los tiempos han cambiado. <risa> Uno se murió de fiebre, y ya no más me quedan. El...
3: <risa> Uno le dio tipo idea. <risa> Ay, europeos. Cuando
2: llegó Colón con estos siete nativos, con el rey de Portugal, se dieron cuenta que era un tipo de persona que nunca había visto antes. Entonces, ¿sabes qué? Sí es cierto. Si sí llegaste a un lugar que no conozco.
3: Mira, estos traen plumas.
2: Ajá. Ya, mira. ¿no, ¿viste?
3: Los zapatitos, esos zapatitos, uh -huh. mira, el de allá trae guanas. No le
2: a los pies, no, 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 son de ese color originalmente, se sí, no. los quemamos. El
3: que, el que tú tienes, <ríe> al, no trae mohawk, ah, no este? cortes. Sí. Me,
2: me, me equivoqué de conquistador, Totalmente. perdón. Sí, güey. <ríe> eh, también se les usaba para aprender de ellos, les preguntaban cosas para que el siguiente viaje fuera más rentable.
3: Ah, que no nos preguntan cómo les fue... No, no, nomás este, es, es... Cómo ¿dónde, podrían ¿dónde mejorar estás el viaje. No
2: está escondiendo el oro, güey. A ver, sí. el oro, las joyas. ¿Dónde está escondiendo todo eso? Porque este ya es mío. porque ¿Y de te qué están hechos los
3: tamales? ¿Qué chingada uh -huh. es eso? Necesitamos aprender a hacerlo acá. Carne humana. <risa> no. <risa> Puerco largo. Ah, También eran exhibidos
2: para que los curiosos los pudieran ver. Cita de Colón. Cita. Hoy incontables personas vinieron al carnaval y muchos de los caballeros...
3: Entre ellos estaban los ministros del rey. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a ver a los nativos de otro país. Fueron a ver a gente. Fueron a ver a gente. Esa, esa, esa es la forma en que no quieres conocer Europa. Uh -huh. Uh -huh. Todos
2: los nativos de Colón fallecieron a los seis meses. Colón secuestraba nativos en todos sus viajes. En su segundo viaje, de los cinco que se llevó, solo dos llegaron vivos a España. La, la práctica de capturar personas para mostrarlas solo continuó creciendo mientras los europeos blancos seguían explorando el mundo. En 1571, cuando Anne de Austria llegó a España, llegó desfilando con seis hombres y seis mujeres indios y otros 24 indios diferentes vestidos con colores diferentes y máscaras. Saludos usaban de la props, güey.
3: O pues sea, estos güeyes son mi abuelita con sus cucharas de todos los lugares a los que iba y siempre iba sí. con una cuchara. Porque creo que todas las abuelitas. Sí,
2: pero la cuchara no tiene cognición ni no, derechos humanos. Literal, la cuchara es un objeto inanimado que tu abuelita las trataba mejor de cómo estos trataban los nativos sí, que se robaban. Sí, mi abuelita limpiaba sus cucharas. Sí, güey. A, a, a tu abuela no se le murió ninguna cuchara. Te aseguro que nunca perdió una. No. Las exhibiciones de humanos vivos eran más y más comunes en Europa en lo que avanzaban los años. Eran visto como una forma de celebrar los logros y el dominio europeo. Conforme avanzaba el tiempo, eh, estos descubrimientos iban como torciendo la, la teoría de Darwin, ¿no? Así como Darwin decía que el hombre ha evolucionado, sus usaban a los nativos para torcer las teorías de Darwin y reforzar las nociones racistas de la supremacía blanca.
3: Claro, estudiando han evolucionado. Ajá. Miren, ellos traen sandalias. Yo traigo Ajá. botas, sífilis en todo el cuerpo. Que eso se los dimos aquí en América. Bueno, se ve. El sífilis. Es de Ajá. acá. Fue una forma de fensa. Es el que se te cae la nariz, ¿verdad? Sí. Y te, te vuelve loco. loco. Sí. Al Capón se volvió loco. Ajá, con sífilis. Ok. Eh,
2: todo este pedo de la supremacía blanca tiene raíces en el imperialismo y colonialismo europeo. Eh, la mayoría de los países que mostraban a los nativos hacían lo posible para moldearlos a cierta imagen que justificara su poder colonial. En muchos casos, esto significaba crear salvajes, entre comillas. No, oh, fuck. Entonces, sí, sí, es, es, son salvajes y los vestían nacidos. A ver, mi joven. Mm -hmm.
3: Te vamos, pues, pues te ves salvajón, pero falta. A ver, ponte este casco de cráneo humano. Mm -hmm. Este, y ¿sabes qué? a um, Falta sangre, que ponerte sangre, que te pintarte un cat eye con sangre, mm. para que te veas salvaje.
2: Pero si sí sabes que yo era contador en el Congo, ¿verdad? Yo nunca fui guerrero.
3: Allá sí, mi ese no es el punto. Ahorita lo gente que, que te veas <risa> savage as fuck. <risa>
2: a veces las exhibiciones se usaban como una forma de demostrar que la presencia colonial estaba civilizando a las personas. Y también los usaban como entretenimiento. Un ejemplo en específico era una chica de 20 años del sur de África, eh, llamada... Bueno, de Sudáfrica, llamada Sarah Bartman. En 1810... Creo que ese no es
3: su nombre original. ¿verdad?
2: No, obviamente no. En 1810 fue reclutada por un comerciante de animales exóticos para que viajara a Londres y fuera parte de una exhibición. Sarah fue voluntariamente con mentiras. Ella creía que iba a encontrar fama y riquezas. O sea, le habían dicho, vente a Londres, sí, este, este, vas a, vas a participar dinero, en, un vas, show a participar en shows, vas a participar en shows y la madre... Y... Este, pero le aplicaron un Sergio Andrade y... <risa> la realidad es que el comerciante la quería por su condición, que se le llama esteatopigia. Que es una condición... Que no sé por qué es una condición o por qué le llaman condición. Simplemente es, es, es que quiere, quiere decir que se te acumula grasa en los glúteos y tienes los labios alargados. O sea, estaba trompuda en algona.
3: <risa> sí.
2: <risa> o sea, no es una condición. además es un...
3: Es un... El, el, es un, rasgo, estético, es un rasgo. Es un rasgo, rasgo genético. Ajá. Entonces,
2: Sara pronto se encontraría en Londres, enjaulada como atracción de circo. Fuck. Uh -huh. Para exhibir su condición, se le vestía con ropa muy ajustada, que incluso violaba las normas de decencia en ese tiempo. Ay. Después de tres años de vivir esta miseria, fue enviada a París, donde los antropólogos raciales, lo cual era una ocupación en esa época, pues la picotearon y la revisaban y así, la, así vamos a hacer teorías. Después de eso, ya no había necesidad de Sara, así que con poca esperanza de conseguir un trabajo en una sociedad blanca racista, Sara se prostituyó para poder mantenerse a sí misma ah, y cayó no en el alcoholismo. Había estado en Europa por solo cuatro años. Murió en la pobreza. Su esqueleto, su cerebro y sus órganos sexuales se pusieron en exhibición en el Museo de Humanidad en París. Hasta el 2002, cuando el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, solicitó formalmente que sus restos fueran regresados. Sino quitarles
3: este, la sepultura como debe ser.
2: A mediados de los 1800, Europa tenía zoológicos humanos por todos lados. París, Hamburg, Antwerp, Barcelona, Londres, Milán, Warsaw. En muchos
3: lugares que ahora este, siguen haciendo zoológicos humanos, pero creo que le dicen pasarelas. Sí. O donde van. Voy a encontrarme a Europa, güey. Es que me voy a tomar un sabático. Ya sabes, la prepa estuvo súper cabrona, güey. Voy a okay. ir allá.
2: No, sí. Mira, tú vete, ay,
3: vete, vete a Ibiza. Ibiza. Sí, voy. A Ibiza. 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 Ibiza.
2: Ibiza. Frecuentemente los exponían desnudos o semidesnudos. En Estados Unidos, P.T. Barnum empezó no. a exhibir... No. ¡No! ¿Se acuerdan de P.T. Barnum? Este, de este circo, personaje bebé. de circo que... Con Edison. Ese, ese, ese que en realidad no fue Edison el que... El, hay un pedo el donde... Que electrón, el, electrón, un elefante. ¿Pero se acuerdan de esa película tan bonita que ves, viste en familia con Hugh Jackman como P.T. Barnum hablando sobre la inclusión y este pedo? Pues P.T. Barnum exhibía a un esclavo medio paralizado y medio ciego quien decía tener cientos de años. Los, bueno, un ex-esclavo. Pero ya era esclavo otra vez porque ahora lo usaban de... Fenómeno sí, sí, de
3: ciego. Fenómeno. Ajá. God, okay.
2: Esto llevó a más exhibiciones de humanos por parte de P.T. Barnum. O sea, el bueno, solamente tenía animales y no estaban ahí los freaks y todo, y este güey los apoyó. No, ese güey los usaba para ganar dinero. Este, Todo su circo, parte de su circo se construyó bajo la premisa de exhibir humanos en jaulas. Nomás por ser diferentes. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Por que estamos Porque empezando. Porque va a este, terminar aquí en el... Estoy, estoy, estoy muy seguro. <risa> en 1850, Máximo y Bartola, dos niños microcefálicos de El Salvador, fueron exhibidos en Estados Unidos como niños aztecas.
3: O sea, ¿Eran era El Salvador?
2: Eran dos niños que tenían una condición médica. Microcefalia tiene la cabeza Microcefalia, más Ajá, para los que no sé si alguna vez vieron fotos de los bebés con Zika que tienen la cabeza más chiquita de
3: lo normal. Eh, como es, American Horror Story, ¿no? En la de Friction En la de Friction Mandalay. Que Están basado en dos freaks este que existieron que sí. tenían microcefali, microcefali, microcefalia. Se microcefalia
2: se llama. Sí. Entonces, los vieron a estos dos niños con microcefalia y dijeron, ah, huevo, los voy a poner en el zoológico. va a decir que son niños aztecas. Los zoológicos humanos no eran tan populares en Estados Unidos hasta ¡Ay! los 1870s, cuando empezó la corriente del imperialismo americano.
3: Curiosamente. O sea, imitando a los europeos. Ajá, Ahora nosotros los europeos. Los tenemos que comprobar. Ajá.
2: Entonces, personas de todo el mundo fueron llevadas a Estados Unidos y puestas en jaulas para, lo que, los, para que los estadounidenses blancos pudieran pagar por ir a verlos. ¿Te acuerdas que hacían muchas estas, los World Fair, las ferias del mundo? Las ferias
3: del mu mundiales, ajá.
2: Pues lo que hacían es que llevaban a nativos contra su voluntad o con mentiras. Eh, los exhibían en jaulas. A veces les recreaban sus pueblos en las jaulitas para que estuvieran <ríe> así en casa.
3: Como yo con mis hámsters que, sí, que les recreaba su ambiente con rollos de tubo de papel de baño.
2: Exacto. Sí, porque <ríe> los hámsters se dan solamente en la pradera de tubos de papel de baño de la Patagonia. De ahí donde... son nativos. Sí.
3: <ríe> Qué bonito, ¿no? ¡Oh, no! no! Mija, ¡Se metió un hámster a la casa! Eh, acá tenemos ratas. Hay un lugar en el mundo donde sí. tienen hámsters. Acá tenía nativos.
2: A la mayoría se les refería como salvajes. De hecho, no sé si se acuerdan. Digo, a lo mejor no las has visto. Pero yo que, que tengo una hija. Fui a ver la película de Sutopia. Ajá. Y toda la trama de utopía es de que... Este, o sea, tiene un tema... Sí, o, ¿Así la viste? Sí. Pues ya es que todo el pedo se trata de que los vuelven salvajes... Ajá. ...para este, poder quitarles derechos. Esto hacían sí, exactamente. es utopía pero aquí lo, o sea, no eran animales sí, claro, o sea, llevas... antropomorfizados. Eran personas que usaban para un zoológico.
3: Sí, llevas un este, Cherokee y lo, <risa> le, lo pones ahí como la cosa más salvaje del mundo. Y no, no les mencionas que... Siembran y tienen toda una cultura. Exacto, rica es así, güey. Les, les hacían,
2: bueno, ahorita llegó eso, pero les, te, te hacían un examen. Imagínate que a ti, José Antonio Badía, llega un güey, te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a Este... Noruega. Y te voy a llevar a Noruega y te las va a pasar bien chingón. Y luego, cuando llegas a Noruega, te encierran en un cuartito y te empiezan a hacer pruebas. Y resulta que estás bien pendejo porque primero no hablas el idioma.
3: Ajá, <risa> Segundo
2: no. no tienes concepto alguno de qué es Noruega y, o sea, eso les hacían, güey. Y creo en fantasmas. Ajá. O sea, ya por eso llegaban y les hacían sus así exámenes y cosas. Y como no contestaban, porque no sabían el idioma, no conocían todo esto. O sea, ya, ya. Es,
3: es, es un bárbaro.
2: Es un salvaje, es un bárbaro. Eran atracciones enormes. Hubo zoológicos humanos en Nueva York. Asistían hasta 300 mil personas en un año.
3: ¿Cómo, cómo puedes hacer eso? Uh,
2: pues mira. Eso vamos.
3: O sea, como persona que paga Ajá. ir a ver a otro... ¿Cómo puedes ver a otro ser humano en la cárcel?
2: Yo confieso que digo, ahí sí, este... Creo que no está tan mal. Pero una vez caí en esa de ir a la feria y ver a la mujer lagarto. Una ah, vez yo también caí en fui. Y
3: eh, estaba junto con la niña araña. Ajá. Holy fuck. Sí. Sí. No sé cómo hacen esa de dónde la sacaron. Pero se vea bien alimentada y eso me hizo sentir bien. <risa> se vea sí. contenta.
2: Pero no estoy yendo a ver... Ah, mira. Es, ah, no mames que tienes... Güey, no mames que tienes a un regio aquí, güey. Yo no he visto un regio. <risa> <que> no, <wey. risa>
3: ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está, haciendo, uh -huh. está cocinando carne en fierro? ¿Qué? ¿Qué, qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está mamalón? ¿Qué es mamalón? ¿Qué es mamalón?
2: ¿Qué es mamalón? No entiendo, ¿Qué es
0: mamalón? Lenguaje, no entiendo.
3: Sí. Wow. <risa> Otavenga, un
2: hombre pigmeo, nació en 1881 en el Estado Libre del Congo que el Estado Libre del Congo es lo más irónico del mundo. Sí. <ríe> si no se conocen la, la historia del Estado Libre de, del Congo, el rey Leopoldo II de Bélgica fundó el Estado del Congo, el cual era un país privado. Ahí él lo fundó. Él lo fundó. Desde su silla allá en Bélgica. Sí, desde su silla en Bélgica. Otavenga era de una tribu que se llamaba Mbitu. Básicamente lo que hizo Leopoldo II fue contratar un explorador para que fuera allá y, y descubriera el lugar. <ríe>
3: Ya les puse la bandera a todos ustedes. Sí. Ahora, cabrones, se van pa' jaulas.
2: Sí. Y luego hizo que las demás potencias europeas aceptaran que era suya. Y dijo, yo voy a mejorar la vida de todos en este país privado. Obviamente, es eh, lo que conocemos como una mamada o una estafa. Se llevó el marfil, se llevó el caucho, se llevó un chingo de bienes. Nada más llegó a saquear el país. Y obligó a que los locales hicieran eh, trabajos forzados. Las personas sufrían horriblemente y se estima que unos 10 millones murieron. ¡10 durante, millones! Durante todo el, el, el
0: ¿Es reinado Es un de... sí, eso. We...
2: Eventualmente lo, lo obligaron a dejar el control en 1908. Pero justo antes de que dejara el control en Estados Unidos, se hacen los preparativos para la Feria Mundial de 1904. La feria va a tener muchas exhibiciones de nativos. Así que los productores están buscando adueñarse de algunos salvajes. El explorador de África Samuel Werner era uno de esos hombres. También era un supremacista blanco declarado de una familia prominente de Carolina del Sur.
3: Carolina del Sur, of
2: course. <risa> Werner fue comisionado como agente por la Louisiana Purchase Exposition Company o la empresa de exposiciones de compra de Louisiana para ir al interior de África para ofrecer, cito, a ciertos nativos la oportunidad de atender la exposición en persona. Le dieron una lista. <risa>
1: sí.
2: Le dieron una lista. Una lista de compras. Un pigmeo patriarca o jefe. ¡No! ¿Qué? Una mujer adulta, de preferencia esposa del patriarca o jefe. Dos infantes. Cuatro pigmeos más, de preferentemente un adulto pero joven. Incluir un sacerdote o sacerdotisa o un curandero,
3: de preferencia viejo. Y dos perros salchicha. Esos no son para el show, son para mí. Este, siempre he querido unos. Sí. Si, te, si te topas unos por ahí, eh, consígueme dos perros salchichas, por favor.
2: Les dieron una lista de compras para ir por personas. Uy, ¿Y lo
3: están chingando? O sea... El, el, la, ¿El sacerdotisa o, sacer, o el, o el, sí, quieren, el o sea, quieren llevarse
2: a todo... El, ajá, exacto. El, el medicine el, doctor le decían. El ajá.
3: medicine doctor. Y luego llevarse al, al patriarca y ajá. a la matriarca. Y es dejarlo sin sus cabezas de, de cultura.
2: Exacto. Los productores de la feria estipulaban que fueran voluntariamente y que serán regresados a casa después de la feria. En fin. Solo podemos asumir que Ota Venga vivió una vida lo más normal posible hasta los 23 años. Ahí fue cuando cambió para mal. Eh, la historia es que Otavenga estaba cazando, mató a un elefante, lo cual es, este, ha sido cuestionado por algunos porque era un pigmeo. Pero pues uh, yo no le cuestiono que pueda matar a un elefante un güey que ha crecido en y África. vivido en África durante toda su vida. Exacto. Nada más es porque yo hombre o yo, hombre blanco no sé cómo matar uno, tú no matas. Sí a claro ni de pedo. Supiste ni de pedo. Cómo. Cuando regresó a su tribu para contarles las buenas noticias, descubrió que ya no había tribu. Todos habían sido asesinados por la Force Public, que era la milicia que el rey Leopoldo II creó para obligar a los nativos a hacer sus trabajos forzados. Ay, no mames. La esposa de Ota, sus hijos habían sido asesinados, sus cuerpos habían sido mutilados. Eran solo eh, una de las gran cantidad de, la grande cantidad de víctimas de la campaña de terror que el rey Leopoldo tenía contra, cito, los nativos evolucionariamente inferiores.
3: Por favor, no sé, pero dime que me hace decir que Leopoldo se murió de la gota o algo así culero, güey. 16 eh, días sufriendo. Mira, aunque haya
2: sufrido un chingo, no, no pudo haber no. pagado en vida lo que hizo. No mataron a Ota, venga. Fue capturado y lo vendieron como esclavo. No sabemos quién lo tenía, si fue otra tribu o si lo... lo o sea, el, el güey lo compró Werner, vio a Ota en el mercado de esclavos y él lo agarró, pero no sabe... Cómo llegó ¿Dónde? ahí. Ajá. O sea, no sabe si lo llevaron ahí los de otra tribu, si lo llevaron ahí los del Leopoldo. No se sabe cómo llegó ahí. Cuando Werner lo vio en el, el mercado de esclavos, cito, y separó los labios del pigmeo para examinar sus dientes. los dientes Como caballos. <ríe> sí, güey. Los dientes afilados hasta hacer los puntas probaban que el hombre era uno de los que habían comisionado llevarle de regreso a la feria de Luisiana.
3: Check. Ya nomás me falta el vato que uh, pueda deshacer nudos de los audífonos. Sí. En menos de 30 segundos y me puedo regresar a casa.
2: Güey, no, sé si, no sé si llegaste a ver el meme de, de, de todos los hombres yendo al, al supermercado. Que eran como seis hombres en el supermercado y todos traían su lista en la mano. Imagínate eso en un mercado de esclavos. <risa> eso es básicamente lo que estaba pasando aquí, no, Uy, no, no, Werner compró a Ota por una libra de sal y un rollo de tela. ¿Qué? Eso es lo que cuesta una vida humana.
3: ¿Sal y el pedazo de un tela pedazo parisina? de parisina? Ajá. Más tarde, en un
2: artículo del Harper Weekly, Werner dijo que Ota fue, este, había sido capturado por los bachilele, que según él eran caníbales. También tenían... O sea, cualquier nativo que vieran, lo primero que asumían es que era caníbal, güey. Siempre. Sí, claro. Ah, No sé por qué. Cito. Estaba encantado de venir con nosotros, porque estaban muchas millas de su gente y los bachilele no eran maestros fáciles. Pero al Columbus Dispatch le contó una historia diferente, diciendo que estaba esperando que entrara un barco cuando vio a Ota junto con algunos miembros de su tribu Dijo que hizo arreglos con un jefe de la tribu para llevarse a Ota venga con él. Cito, estaba dispuesto e incluso ansioso por acompañarme por el recuerdo de su horrible escape de los hambrientos caníbales que no había sido olvidado por él. Para un tercer medio de noticias, Werner dijo que Ota había sido capturado en la guerra por enemigos de su tribu, que luego fueron derrotados por las tropas belgas. Fueron los belgas quienes retuvieron a Ota. Werner en esta versión dijo que Ota quería viajar con él porque, cito, Werner quería emplear pigmeos. <risa> Este güey se inventaba una historia diferente cada vez que le preguntaban, pero el punto es de que este güey compró a un esclavo por una bolsa de sal y un rollo de tel. Siguió toda su vida creando más versiones de cómo consiguió a Ota. Todos contenían las afirmaciones de que los caníbales lo tenían retenido y que quería venir por voluntad propia. De cualquier manera, una vez que aseguró a Ota, Werner le pidió a la Feria Mundial de St. Louis que enviara una declaración de relaciones públicas a publicaciones diarias, semanales y mensuales para difundir la noticia de su fantástica situación pigmea. Pero Werner todavía necesitaba actuar rápido porque la feria se acercaba y tenía un mes de retraso en sus compras.
3: <risa> es que no encuentro los pinches perros salchichas, güey. Ahí voy. Busca bien. Te urge, pues, güey. Aparte es un capricho de ese cabrón, güey. Ya hasta conseguí al, 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 al microencefálico que des uh -huh. desarma nudos de audífonos, güey. Pero no encuentro los pinches perros salchichas, güey. Ahí voy. No me, no me estés apresurando. Pero es que el que trajiste no trae los... O sea, sí trae filo en los dientes, pero no tanto. Ahí se los afilamos, güey. Nomás hay que encontrar los perros al chicha, uh -huh.
2: El hombre que dirigía la, exhibión, la exhibición le escribió y le dijo, Cito, solo hago una súplica. Obtén a los pigmeos. <risa> Werner respondió, Cito, no vamos a fallar a menos de que venga la muerte.
3: <risa> ¡Ay, güey! Era poeta aparte, güey. Esclavista y poeta. <risa> Era inmamable
2: ese güey. Werner luego hizo que Ota lo llevara a una aldea patua en la que el nativo había estado anteriormente. Los batua también son pigmeos. Pasaron un par de semanas juntos en el viaje. Pero cuando llegaron, spoiler, no fueron recibidos con brazos abiertos porque la tribu desconfiaba profundamente del hombre blanco. <risa> debido a los horrores infligidos por el ejército del rey Leopoldo. Y los belgas. Ajá. Sí, los belgas del rey Leopoldo y todo ese pedo. Eh, que Werner eh, dijo que los viejos hombres sacudían sus
3: cabezas. Así de no, no 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 No, gracias, no, nope, no, nope. nope, nope, nope. Así como yo, cuando llegan a tocarme <risa> los, los domingos, los testigos de Jehová. De Jehová. <risa> sí, no, 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 no. Algo en calzones. No, 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 uh -huh. ah, 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 no. Dice que
2: las mujeres este, aullaron durante la noche. O sea, no sé por qué dice que aullaron las mujeres. O sea, se me hace que así como que nomás estaban.
3: Diciéndole que se vaya a la Está verga, güey. Nomás
2: que no les entendía uh -huh. porque no sabe otro idioma. Sí. Y que los curanderos se opusieron violentamente a su idea de llevarse algunos de ellos a los Estados Unidos. Werner descubrió que no podía reclutar a ninguno de los miembros de la tribu, pero entonces Ota habló. Dijo que Werner le había salvado la vida, que hasta cierto punto sí lo hizo porque lo vendieron lo como esclavo, de... pero no lo llevó a un campo donde iba a morir trabajando. Sí, sí, o sea,
3: nomás lo sacó de una vida de esclavitud para llevarlo a otra vida de esclavitud. Ajá. Una vida de esclavitud un
2: poquito menos culera que la otra. Ajá. Hasta cierto punto. Ya veremos a dónde llega esto. Eh, les dijo que estaba interesado eh, eh, en conocer el mundo de Werner. Y Werner les, el Werner les ofreció sal.
3: <risa> ¿Qué feo con la sal, güey?
2: Bueno, las especias. Bueno, no sí, si la sal era. El salario
3: viene Ajá, de sal, sí, porque sal. le daban a los
2: romanos sal lo que la chupaban. Al final, ocho batuas. Les daban sal por. Ah, ok, no olvidarlo. <risa> eh, batua de, ocho batuas decidieron unirse a Bernard y Ota e irse a Estados Unidos. Eh, el hombre que dirigía la feria había querido 18, pero se la terminó pelando. ¡Ay, oh, pobrecito. pobrecito! Abordaron un barco, bajaron por el río Kasai y salieron del Congo. Llegaron a New Orleans el 25 de junio. De acuerdo con la lista de pasajeros, se sabe que el pigmeo más joven tenía apenas 12 años.
3: 12.
2: Werner uh -huh. contrajo malaria en el viaje Y no pudo seguir con ellos Fue descargado del bote en una camilla Y llevado a un sanatorio Que le metieran yogurt por el culo No sé si a ese, pero probablemente ah, claro. Espero. <risa> Aunque otro hombre en el barco dijo que Werner no tenía malaria Que se había, cito,
3: quebrado <risa> o sea, he Ah, sí, sí, sí snapped, sí. he cracked o
2: sea, Ah, ok, o sea,
3: ya, sí, valió, ya valió madre o sea, sí. ya,
2: Los sí, funcionarios Bajó de...
3: TikTok, güey ya, ya, <risa> ya, <risa> ya lo perdimos, güey <risa>
2: Los funcionarios de la feria enviaron a alguien para recoger a los pigmeos y llevarlos a la feria. Aunque no habían conseguido a los bebés, a los curanderos, ni a nada del menú original que pidieron, los pigmeos fueron un éxito instantáneo en la feria. Un periódico local escribió, cito, Los pigmeos exigen una dieta de mono. Los caballeros de Sudáfrica en la feria pueden ser problemáticos en materia de alimentos. ¿Quieres analizar todo lo que está mal con ese encabezado? Sí, totalmente, ¿O nos pasamos wey. al siguiente?
3: Dale al siguiente, güey. Vamos a dejarlo esto en...
2: El siguiente. Los pinches okay.
3: racismos. Vamos al siguiente, güey.
2: El siguiente es... Los pigmeos desprecian el dinero. Exigen sandías.
3: <risa> ¡No! ¿Estás bien? Wow. Y lo, lo, lo mejor es que están tratando de decir... El... Estos imbéciles, güey. No quieren pedazos de papel rectangulares Ajá, quieren, con un valor intrínseco que nosotros inventamos. Quieren algo quieren que comida. se puedan comer ahorita. ¿Tú crees? Como chingados. O sea, con sandías. No puedes, vez, no puedes comprar hot pockets con sandías, güey.
2: No, pero no puedes comer la sandía, que es más saludable sí, que un hot exactamente. pocket. Exactamente. Eh, Werner hizo las rondas hablando con los periódicos y afirmando que Ota era, cito, el único caníbal genuino en Estados Unidos hoy. Ota no era caníbal, güey. No, no no, no. Otra especialmente se volvió popular entre los asistentes a la feria. Todos querían ver sus dientes afilados y cobraban por las fotos. Y fue cuando Otra se dio cuenta que podía cobrar cinco centavos para mostrar los dientes a la gente. Empezó a cobrar así. Ah,
3: pues okay, que eso lo los chulo? dientes lo hacen un chorro de culturas, uh -huh. especialmente en las culturas guerreras. Sí. Es para es, mostrar es para cuando, más, en la, en la guerra. Es para intimidar. Como, ah, intimidar, exacto.
2: W.J. McGee del Departamento de Antropología de la Feria Mundial de St. Louis estuvo a cargo de las exposiciones. Para él, esto era un esfuerzo puramente, meramente científico, ¿Okay? Él quería que la exposición, cito, fuera exhaustivamente científica en su demostración de las etapas de la evolución humana. Por lo tanto, requería que los negros más oscuros se enfrentaran a los blancos dominantes y los miembros de la cultura más baja conocida para contrastar su máxima culminación. Tú sabes, ciencia.
3: Esto le vamos a llamar putazo. Bold. ¿Quién llegará al número uno? Aquí vemos al africano pigmeo. Sí. Está partiendo la madre a Russell Wainwright. Y no, Russell Wainwright se está defendiendo. Pero no, el pigmeo partió madre. ¡Eh, a ciencia!
2: Era como el apprentice que quería hacer Trump de blancos contra negros. Pero ¿Sí? científico.
3: Me encanta cómo sí, la ciencia ha hecho muchas cosas como esas, güey.
2: Es que el problema es cuando parten de, de una, o sea, porque a veces la, algunos experimentos o algunas cosas que hace la ciencia parten de una creencia personal, güey. Sí, muchísimo. Todo
3: lo que nos ha llevado a cosas bien culeras como Ajá. la lobotomía. Sí,
2: parten, en la de una creencia. parten de una creencia personal, no, no objetiva. Sí, o sea, no parten, no parten, muchas cosas no parten nada más de la simple observación de un fenómeno y explicarlo. Ajá, no. Que la ciencia se debe basar en eso, pero luego de
3: repente entran estos
2: ¿Cómo? sesgos de, ah, mira, yo... Como la
3: frenología, que viene sí. de... Es que esos güeyes son inferiores. Ah, entonces yo como científico voy a comprobar que son inferiores Exacto. por su cabeza.
2: Entonces, un artículo de Scientific American decía, cito, La apariencia personal, las características y los rasgos de los pigmeos del Congo, pequeños, simiescos, criaturas élficas, ...furtivos y traviesos...
3: ¿Estás escribiendo un cheneque o qué pedo? Bro?
2: Son parecidos a los duendes de nuestros cuentos de edad. <risa> Viven en los densos bosques enredados en el salvajismo absoluto. Y en los áticos. Y si les gusta que les dejen monedas. Y ofrendas. Gracias por comprar Scientific American. <risa> y aunque exhiben muchas características de simios en sus cuerpos poseen un cierto estado de alerta que parece hacerlos más inteligentes que otros negros.
3: ¡Ay, güey! O sea, era, fue su forma de... Ajá. Ah, entre todos los negros, Estos ellos son, son más son listos. Son más
2: listos. ¡Wow! O sea, entre lo que nosotros consideramos mierda, esta no huele tan feo. ¡Ajá! ¡Sí! Sigo citando. La existencia de los pigmeos es de lo más rudo. No practican agricultura y no crían animales domésticos. Viven por medio de la casa, huyendo como ladrones de los grandes negros en las afueras de cuyas tribus generalmente establecen sus pequeñas colonias. Aparentemente se han familiarizado con el metal solo a través del contacto con seres superiores.
3: Y no se están hablando de aliens, ¿verdad? No, están hablando de hombre
2: blanco. <risa> el...
3: Sí, sí. Es que estos güeyes, ¿ya viste cómo los matan con flechas de madera, güey? Yo mm. les traje una espada, güey, y ahora pues, lo matas a pinches putazos, güey, al venado, güey. Le hice un favorzote, güey. Obviamente wey.
2: le estoy haciendo un favor.
3: O sea, sí, güey. O sea, estos güeyes... No mames, güey. Porque sí. no, Sus aretes uh -huh. no eran de, de oro, güey. O, sea, o sea,
2: ¿Sabes cómo me cagué de risa cuando le di una moneda a uno y no sabía qué hacer con ella? Se le quiso comer, güey. ¿Tú
3: crees? Ay, no mames, güey. Yo vi uno que trae un Rolex de bambú, güey. O sea, como <risa> chingados, güey. Ota
2: y sus compañeros pigmeos fueron observados por asistentes a la feria. Algunos se reían de ellos... Otros acudían a la feria nada más con la intención de luchar contra los pigmeos. O sea, nomás querían llegar a, a tirarle chingazos a los nativos. Eh, a menudo era difícil evitar que los pigmeos fueran atacados. La multitud repetidamente empujaba y los agarraba así como si fuera... No sé, güey. O sea, llegaban y así los picaban y los tocaban así como...
3: Como a los toros. Estamos viendo toros en una... Este, toros de Lidia.
2: Ándale, algo así. Sus guardias tenían dificultades para sacarlos de la exposición a un lugar seguro. A menudo tenían que llamar a la policía. El 28 de julio, la multitud se convirtió en una turba alocada tratando de alcanzarlos. <risa> el primer regimiento de Linoes tuvo que ser llamado para recuperar el control. Y mientras los pigmeos estaban en la feria, fueron estudiados por científicos. Que espero que estés listo para las preguntas científicas que querían realizar. Échame a esos científicos, una era... ¿Qué tan rápido responderán al dolor?
3: ¡No, güey! Es que... <risa> Mira, uh, Hans... Hans uh -huh, uh, ¿Ves uh -huh. ese pigmeo? Sí, sí, Creo pigmeo, que uh -huh, el mundo uh -huh. se puede beneficiar si descubrimos si les duele un, una patada en los huevos igual que a nosotros. ¿Qué opinas, Hans? Opino que eh, voy por mis botas con punta de fierro. Muy bien, Hans. Patear pigmeo en los huevos. ¡Ciencia! La otra, ¿Cómo entiendas esas preguntas?
2: Esa es la. Esa, esa es la. Creo que la menos. O sea, no. Creo que. Eh, así en el momento. Es pues un chingazo, duele. Pero a la larga, creo que la más dañina es esta. ¿Cómo se comparan las razas bárbaras con los caucásicos intelectuales defectuosos en las pruebas de inteligencia?
3: <risa> oh, oh, Hans, vamos a poner al pigmeo a jugar ajedrez. Con un niño. Que no conoce. Uh -huh, con un niño autista. <risa> Que tampoco lo conoce. Porque ver, no saben. Es, porque no, no
2: los es que no los comprendemos. Entonces, a ver si juntos, pues. este... ¿Sabes
3: qué, Hans? Mientras juega a ajedrez, patearon los huevos. Okay. Ciencia.
2: Voy por mis botas otra vez. Espérate, ¿quién va a patear a los huevos? ¿Al pimeo o al autista?
3: A los dos. Así tenemos dos resultados y nos dan más becas.
2: Tienes razón. Ciencia. <risa> Después de darles pruebas de inteligencia, los científicos concluyeron que los pimeos, cito se comportaban de la misma manera que una persona con deficiencia mental. ¿Qué? Que cometían muchos errores estúpidos y les tomó una enorme cantidad de tiempo realizar las pruebas. Es lo que te digo, güey. O sea, llegan y te ponen una prueba que tú haciendo cosas que no conoces porque no estás en ese contexto social ni cultural y te van a decir que eres un pendejo porque no sabes que las quesadillas siempre llevan queso,
3: por ejemplo. Es como si pones a tu compa o novia que nunca uh -huh. ha jugado un videojuego en su vida y le pones Dark Souls es un videojuego, <risa> right. nada y, más voltea y, a ver a Gabe y, y, y pones a, y dices, vamos a comparar a ver si es mejor que yo como jugaba sí. ah, Dark Souls porque yo soy bien Mira, bueno para Dark Souls, que no lo soy, pero es lo que están haciendo. Es como si yo
2: llegara de la nada un día a tu casa y te pusiera una prueba de álgebra es injusto para y ti se te ocurre hijo. es injusto para se te ti te ocurre wey. es una falta de respeto exacto o sea, yo no lo voy a hacer porque yo, yo te veo como una persona Tú sabes como que me, asusta me esa madre. porque eres mi amigo y te respeto como el ser humano que eres porque uh -huh. tiene letras ahí entre
3: los números y eso no es exacto, del, no ma. es natural McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso.
2: Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. bada ba, ba, ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta
3: agotar existencias.
2: Cuando concluyó la feria, Vernon recibió la medalla de oro en antropología. <ríe> ¡Ah!
3: ¡Un ¿Cómo que medallas, güey? Tan medallas. Ah,
2: aparentemente eran era cosas simbólicas, güey. Ah, Se nos olvida que las medallas yeah. las podemos comprar y dársela a quien queramos.
3: Y la medalla de plata va para eh, John Carlton, que descubrió que a los ratones no les gusta que les muerdan la cola. ¡Yay, John Carlton! Yay. Gracias. Mordí 150 colas, a ninguno le gustó. <risa>
2: Fiel a su palabra, Werner llevó a Ota y a los otros pigmeos de regreso al Congo. Ota se volvió a casar rápidamente, pero su matrimonio no duró mucho porque poco después de casarse, su esposa fue mordida por una serpiente y murió. En este punto, Ota venga, ya no tenía clan, ya no tenía familia y el resto de su tribu no quería tener, no, no quería este, tener este, nada que ver con él. Le decían que era un brujo porque se había ido a vivir con el hombre blanco. Porque los blancos los admiraban y los temían al mismo tiempo. Porque podían hacer cosas con tecnología de la que los africanos tenían miedo, como grabar voces en fonógrafos, que ellos consideraban que era robarse sus almas. Sí. Pero pues es porque es
3: algo que no entienden. O sea, eso... Cualquier que tecnología una persona no lo suficientemente avanzada puede ser considerada magia. Sí.
2: Y el, eh, también aquí quiero hacer hincapié en eh, que una persona no sepa usar tecnología o este... o no esté familiarizada con ella, no lo convierte automáticamente en un pendejo o pendeja. No, normalmente no Simplemente no sabe. No sabe.
3: Es como si te dicen, oye, güey, este... Prende el reactor nuclear, ¿no? Porfa. Ah,
2: no eres un pendejo.
3: Nomás no sabes cómo prender Pensa. un pinche reactor nuclear.
2: Entonces, este... Porque decía mucha gente que luego se queda. Y también el hecho de que los niños chiquitos, este... Sepan usarla, no quiere decir que son genios. Simplemente quiere decir que esa es su realidad social. Ajá. Porque Incluso desde niño memoria, tienen... Ajá. Memoria <ríe>
3: genética de los demás. Entonces, nada más para...
2: Era ya era un punto aparte. Eh... Entonces, como ya no... O sea, como el güey ya había vivido con los blancos, ya no confiaban en él. Este güey nos puede chingar como nos chingan los blancos. Ahora, en este, en este punto hay dos versiones de lo que sucedió. La de Werner y la de Ota. Okay. Tú puedes creer en la de Werner, que le mintió ya a todo mundo. Puedes Ajá. creer en la de Ota. La de Werner es que Ota pidió ser traído de regreso a Estados Unidos porque quería aprender el idioma y aprender a leer. La versión de Ota es que Werner le dijo que lo traería de regreso a Estados Unidos nada más de visita y luego lo regresaría a África.
3: Que nada más la puntita.
2: Nada Ota, más la puntita, güey. La puntita, la puntita, la puntita, la puntita <ríe> Ota,
3: la puntota. <ríe> ah, eso escaló rápidamente, güey. <ríe> un chingo.
2: Cuando llegaron a Estados Unidos, Werner vendió los animales que había atrapado a los zoológicos y los artefactos que había adquirido a los museos. Y luego estaba Ota, quería encontrar un lugar para el pigmeo. Turner llevó sus artefactos al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Trató de conseguir que el curador del museo, Henry Bumpus, tomara sus cosas africanas y al mismo tiempo trató de convencerlo de que lo contratara. Pero Bumpus no estaba interesado.
3: Sin embargo, no, estaba Yo creo que quería que le lo... pudiera. ahí en un librero a un lado de la granja de hormigas. O Se va a ver bien bonito. Come de sandías, güey, no le tienes que pagar. Le puedes pagar en sandías. Siempre
2: que te cuento algo del dolo, pareces profeta, güey, pero bueno. Porque <risa> Entonces llegamos a esa parte. Bompos no estaba interesado en contratar a Werner, sin embargo estaba interesado en el pequeño africano que Werner llevaba con él. Se hizo un trato. A Ota le dieron una habitación en el museo No puede ser. y durante el día paseaba por el museo con un traje de lino de estilo sureño para que los visitantes lo vieran y para ayudar al personal.
3: Oh, 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 oh. Es que yo pienso así absurdamente y me estoy, con el dolor me he dado cuenta que la, la historia es absurda. Y lo que ha pasado es increíblemente absurdo.
0: Uh -huh.
2: Por un tiempo Ota lo disfrutó. Así como que estaba trabajando Ay, no, pues, de chalán puede, en el museo. Y, puede y, haber uh -huh. huesos de dinosaurio. Pero se cansó y quiso volver a casa. Entonces trató de escapar. Eh, porque cada día se sentía más enojado. No sé si era porque estaba... ...secuestrado, encarcelado... ...sin amigos, <ríe> sin
3: familia, sin nadie... ...sin
2: nada... este un, ...una vez trató de pasar junto a los guardias del museo... ...así escabullirse que entre la multitud que iba saliendo del museo... ...una vez le pidieron que ayudara a sentar a la esposa... de le Legiona: ah, mira, esta es, la, esta es la esposa de un güey que dona ¿no? un chingo de lana al museo... ...ve y llévala a su lugar... ...y otra estaba frustrado y agarró la silla y la aventó... ...casi le da en la cabeza a la señora... <ríe> bien o está bien... Y Werner eh, tuvo que sacar a otra del museo porque pues, estaba teniendo problemas de conducta. Esta era la época en la que los blancos tenían que ver cómo demostrar que los nativos eran, eran una especie inferior.
3: Claro, y más que nada, yo creo que... Uh -huh. demostrárselo a ellos mismos sí,
2: güey, era, para poder era...
3: justificarse que tienen un ser humano en esas condiciones.
2: Es, eh, y no nada más por, por él, sino por todo lo, todo lo demás que estaban haciendo. Sí, exacto. De hecho, hay un, este, un profesor de geología y zoología de Harvard que en ese tiempo era uno de los científicos más venerados de Estados Unidos, que se llamaba Louis Agassiz. Durante más de dos décadas insistió que los negros eran, eran una especie separada. O sea, que los negros no son como los blancos. son eran Así cito, como Neandertales homo sapiens. Sí, cito. Son una raza degradada y degenerada. <coughs> Entiendo que quieras hacer, ok, va, no tenemos el mismo color de piel. Pero ¿por qué vas a asumir que porque ellos tienen un color de claro. piel diferente son una raza degradada? No, güey. O sea, son, igual somos partimos de lo mismo. O sea, es...
3: De hecho, yo nunca he escuchado a un científico decir, los neandertales eran una raza inferior, degradada y asquerosa. Pero sabemos que son dos especies diferentes. De hecho, cogimos con los neandertales. Mm. Uh -huh. Digo, hice prueba de genética ajá. y tengo genética de neandertal. Quiere decir que alguien de mi familia tuvo sexo con un neandertal. Mm, sexy. Qué loco. Sexy. Pero type. sí, o sea, es el pedo de. Ok, va. Diferente. Sí, tenemos
2: ciertas diferencias, pero somos la misma especie. Pero aún el punto es de que esas diferencias no ponen en, en desventaja a nadie. No, o no, hay, deberían, no deberían es este, lolo... implicar superioridad de cierta forma.
3: No, y habla de, se sentían inseguros Ajá. y entonces ellos son, luego es atacar a, a los diferentes. A los diferentes y hacerlos menos. Sí. Automáticamente, sin ninguna prueba. Werner llevó a Ota a
2: un lugar donde estas creencias podían demostrarse usándolo como una prueba. Lo llevó al zoológico del Bronx con el director Hornet Day. Eh, el director Hornet Day decidió que quería exhibir a Ota en el zoológico. También este jone de ira de estas personas que tenían la idea que... Es una idea que era estándar en esos tiempos. De que los blancos eran mejores que los negros en todos los sentidos. ¿Sabes? Ideas en, en, estándares. Eh,
3: perdón, este... Dijiste mal en esos tiempos. Oh. Fuck. <risa> sí. Ota era el
2: espécimen perfecto porque su verdadera historia no podía ser probada. No había documentos, no había nada que explicar a su pasado, entonces... Él podía decir lo que fuera de él... Es que y usarlo para el...
3: Ota le dijeron... ...saca tu Instagram. Y Ota dijo... ...ni madre, no me va a meter en el Instagram. Y pues mira lo que pasa.
2: Werner uh -huh. acordó dejar a Ota ahí... ...porque el güey estaba teniendo problemas de dinero... ...y le resultaba difícil cuidarlo. Aquí hay que ver. O sea, Werner... ...era culero. Pero no tanto. O sea, como que... Le
3: importaba. El... Sí le importaba de es... cierta forma. O sea, lo, lo seguía viendo como un animal. O como un ser inferior. sí sí Pero es como... le importaba. Es como si le importara un lobo le agarró ajá. y es a quien quiero que sobreviva no 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 sé que es un lobo es un animal ajá. pero quiero que viva bien
2: no sí y él así veía a Ota o sea el güey sí, sí como que tenía cierto pues, cierto nivel de, de afecto o preocupación por él pero no tenía dinero para él hacerse cargo pero no lo veía como una persona
3: sentido, güey. como para decir es mi compa este vato y yo vamos a tener no porque aventuras, no era su compa güey, güey porque lo, no de lo veía Maddie como Ota. no lo veía como su igual ajá a eso me refiero sí. o sea que no tuvo la, la conciencia de llegar sí. a decir este güey está toda madre. Vámonos a comprar nieve al antro. Uh -huh. Le voy a enseñar lo que es eh, la carroza. Uh -huh.
2: Le voy a lo voy a. ¿Qué más hacían en esos tiempos, güey? El
3: gas. A... Cómo prender lámparas de gas. Cómo odiar a alguien porque es diferente. Ajá, eh, le voy a enseñar a las mujeres que se les olvidó la nieve y le puedes ver el tobillo. Uh -huh. Uy, oh, güey. Werner le dijo a un periodista
2: del New York Times que ni él, ni el parque se beneficiarían de la exposición. Que solo el público se beneficiaría. Ay, güey. Se beneficiaría. Beneficiaría. Maldita sea, wey, Siempre
3: hay una palabra... Bonafont.
2: Es lo que quisiste decir. Sí. Eso de que solo el público se... Eh, o, Bonafont. Ob obtendría ventaja. Sobre, <risa> en forma de conocimiento. Werner dijo además que Ota estaba ahí por su propia decisión. Cito. Ah, sí. Es absolutamente libre. La única restricción que se le impone es evitar que se aleje de sus guardianes. Esto se hace por su propia seguridad. O sea, eres libre de hacer lo que quiera nomás aquí en este cuartito. Y que no sé que sí, sí, sí. siempre lo podamos ver. Mientras ¿Tú? lo podamos ver en todo momento, puede hacer lo que sea. ¿Tú en
3: la cárcel eres libre, güey. Siempre te es te quedes en la cárcel.
2: Uh -huh. Pronto, Hornetay, el director, comenzó a alentar a Ota a pasar todo el tiempo que quisiera dentro de la jaula de los monos. <risa>
3: Digo, ¿qué vergas? Si me dejaran a mí pasar Ajá. todos los días en jaula con simios y monos. Pero esa no es la razón. Esa no es la razón. Por la que dejaron a otra.
2: Le dieron un arco y una flecha. ¡No! ¡Oh! Hornaday le dijo que tú dispara como parte de la exhibición. Tú ponte a disparar todo lo que quieras. Y luego, después de que le dieron el arco y la flecha, lo encerraron con los monos, empezó la campaña publicitaria. El 9 de septiembre, un titular de The New York Times decía, cito... Hombre de los arbustos comparte una jaula con los simios del Bronx Park. Hornaday dijo en el artículo que no veía diferencia entre una bestia salvaje y el pequeño hombre negro. Además, como un bono especial, estaba emocionado de anunciar que por primera vez en un zoológico estadounidense, un ser humano estaba siendo exhibido en una jaula.
3: Oh, my fuck. ¿Hornigold o cómo? Hornaday. Hornaday. Uh -huh. Ahí tenemos aquí en la jaula, pasen a ver, ra. vamos a tener changos contra un pigmeo en Mario Kart. Se aventaba y tenemos conchas de tortuga en ex peligro extinción que matamos a mano porque son inferiores. Y se las van a aventar uno contra los otros. Pero
2: mira, no, no todo estaba tan malo. Hornaday también le puso a algunos amigos en la jaula. Un loro. Porque de repente hablan. Güey, es que para mí es un sueño eso, güey. pero yo sé que pobre... Uh -huh. y un orangután llamado Dohang Dohang era un orangután conocido por realizar trucos e imitar a
3: los humanos así que tal vez lo van a pasar muy bien Usted se conoce, ¿no? De seguro eran compas allá uh -huh. o conoce a su tía ¿De dónde eres? ¿Cómo te apellidas? Uh, venga Venga, el orangután este o sea, apellida tan, este pero de seguro ahí se conoce pues son del mismo de, son de África, ¿no? Se van a llevar bien, tomen
2: Multitudes de hasta 500 personas lo miraban diariamente en su jaula. Nos falta un oso
3: que se llamaba Balú, güey. Me voy a dar cuenta. <risa> o sea, fue ese chiste totalmente, güey. Que le metieron un oso que canta.
2: Güey, <risa> pero Balú era libre y le tiró un chingo de paro a Mowgli. Sí, sí. Pues que, 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 que eso estaba Hasta lo de... defendió y todo. O sea, pero acá no, güey. Acá es, te voy a enjaular y... ¿A ver, era la película, había una película de libro, La Selva 2, que creo que nomás era de esas directo a VHS. Ajá. En la que Mowgli ya conocía a humanos y como que se quería... O sea, una aldea trataba como de que se fuera. No, con fue ellos. la última
3: de película, ¿no? Live action. Que en ah, también los... le
2: hicieron... Ah, yo creo que hicieron las... Es que no vi la de live action.
3: La de live action. conoce a los humanos y se da Ajá. cuenta que son igual de culeros. Es que, que no me acuerdo si en la 1 también
2: conoce a humanos o no. O sea, en la, en la original de libro de la Selva, porque la veis un chingo. Pero me acuerdo de, de
3: la 2 porque mi hermano la veía mucho. Le gustaba mucho. Sí, no, esto está muy cabrón en la analogía que se avientan ahí. Okay. Civilización contra animales.
2: Yep. Y mira, aquí, est aquí estamos. Ota a menudo simplemente se sentaba en silencio en un taburete mirando a través de los barrotes. Pero para que los cristianos no se ofendieran, Ota no era exhibido los domingos.
3: Hijo de su puta madre.
2: Cito. Bueno, se va a citar un periódico, no dice cuál, pero lo cito. Ota y el orangután eran casi del mismo tamaño y sonreían de la misma manera cuando estaban satisfechos.
3: <risa> Ay, wey, no, es, es, es horrible, güey, porque ese sería mi sueño de niño, tener mi orangután en una jaula Sí, pero bajo tangos, tus propios términos, con en tu Exacto. libertad. Por eso es el dilema, güey, pero, pero sé que el contexto está mal, güey, está muy mal. Wey.
2: El 9 de septiembre, Hornet Day escribió un artículo sobre su nuevo pigmeo. Cito: Un auténtico pigmeo africano, perteneciente a la subraza comúnmente llamada los enanos. Ota Venga es un hombrecito bien desarrollado, con una buena cabeza, ojos brillantes y un semblante agradable. No es peludo y no está cubierto por el pelaje suave descrito por algunos exploradores. Es más feliz cuando trabaja haciendo algo con las manos.
3: Este güey está tratando de vender un pinche corgi o no sé qué está.
2: Es wow. que velo, es adorable con sus manitas y su habilidad cognitiva y los derechos humanos que le negamos.
3: Se la pasa bien cuando tiene algo que hacer. ¡Wow!
2: No todos pensaban que exhibir a Ota era la mejor idea. Especialmente los clérigos afroamericanos hicieron públicamente sus objeciones. Hornaday le dijo a los periodistas que Ota había sido puesto en casa de los primates, cito, porque es el lugar más cómodo que pudimos encontrar para él. Alap.
3: Güey, es que si lo poníamos en el acuario, hay ay, tiburones <risa> y estas madres no son acuáticas, güey.
2: No, ya lo probamos, digo, si, si tiene colmillos, pero no tiene siete hileras de colmillos. No,
3: no flotan, güey, nos uh -huh. echamos al agua y no flotan, güey, no flotan. Así que ahí con los changos no se lleva a toda madre, güey. <risa> es <dimos> un loro, <risa> ¿Sí ¿te acuerdas que le dimos un loro? ¿verdad? Sí,
2: nomás que el loro nada más habla francés.
3: Eh, bueno, no le importa, mientras pueda usar sus manitas para pa agarrar cosas, está toda madre ese, güey.
2: El reverendo Gordon respondió que si ese fuera el caso, podría poner a Ota en un orfanato para niños negros donde estaría muy
3: cómodo. De hecho, aquí todo el pedo es de que ¿cómo legalmente no podía nomás ser? Era un ser humano, güey. Porque legalmente no era un ser humano, no tenía derechos humanos, oh, fuck. güey.
2: ¡Fuck! Legalmente era un animal que se parece a nosotros. ¡Fuck! Un periódico citó a Werner diciendo, «Si Ota venga a estar en una jaula, él solo está ahí para cuidar a los animales». Si hay un aviso en la jaula, solo se coloca ahí para evitar responder las muchas preguntas que se hacen sobre él. Porque tiene su plaquita.
3: Pero, pero, ¿Por qué hay un güey ahí adentro? No importa, tiene su plaquita.
2: No te <risa> preocupes. El... Uh, uh, ya me perdí, aquí está. El New York Times tampoco estaba de acuerdo con las extrañas críticas del clero negro. No entendemos bien toda la emoción que otros están expresando en el asunto. Es absurdo quejarse por la humillación y degradación imaginada que Venga está sufriendo. Los pigmeos están muy abajo en la escala humana, y la sugerencia de que Venga debería estar en una escuela en un lugar de una jaula ignora la alta probabilidad de que la escuela sea un lugar del cual no podría sacar ventaja alguna. La idea de que todos los hombres son muy parecidos, excepto porque han tenido o no han tenido oportunidades de obtener una educación de los libros, está muy desactualizada. Eso publicó el New York Times, güey. Uno de los medios más respetados a nivel mundial.
3: Sí, y, tanto y en ese viendo, momento como ahorita. Sí. Y siguen viendo a un ser humano, lo están comparando con llevar a un labrador retriever a tomar clases. Sí, Básicamente güey, lo que ajá. están diciendo. A tomar clases de, de primaria.
2: Sí, te aseguro que hay una película de Airbud en la primaria donde el güey sí, le fue, lo trataron mejor que Airbud
3: a... pasa tercero de primaria. <ríe> <Dos>. <ríe>
2: El domingo 16 de septiembre, una semana después de ser colocado en el zoológico, a Ota se le permitió salir de la jaula y deambular por el parque mientras los guardabosques lo vigilaban. Ese día fueron 40.000 personas al zoológico. A verlo... A verlo caminar por el zoológico.
3: A ver a un güey caminar.
2: Eva, y, o sea, lo, lo iban siguiendo 40 mil personas, güey, por todo momento. Luego empezaron a perseguirlo y lo arrinconaron. Y le pusieron el pie para que se tropezara y lo golpearon. Obviamente contraatacó porque se defendió. Claro. Hasta que llegaron tres trabajadores del zoológico a recogerlo y lo metieron a la jaula de los monos otra vez. God, fuck. Hornaday, muy decepcionado, le escribió una carta a Werner diciendo que Otto se había convertido en inmanejable. No, <risa> Explicó que le gustaría castigarlo, pero debido a toda la prensa, sería muy difícil hacerlo. Hornaday se quejó diciendo: Cito, el muchacho hace lo que quiere y es absolutamente imposible controlarlo. No veo salida del dilema, sino que se lo lleven. Porque aparentemente también estaba amenazando con morder a los guardianes cada vez que lo querían meter a la jaula.
3: No, ¿cómo se le ocurre, güey?
2: Si hubiera... O sea, si hubiera desarrollado síndrome de Estocolmo, estarían felices todos. Sí. Fuck. Los ministros negros se encontraban golpeándose la cabeza contra la indiferencia total. Del otro lado estaban los periódicos... Los científicos, de entre comillas. Bueno, si sí eran científicos, recuerdo. Sí eran
3: científicos, nomás que la ciencia. Sí, la, caga, la caga de repente. Ajá.
2: Funcionarios públicos y ciudadanos.
3: No la ciencia, de Nueva York. los científicos la cagan. Sí, exacto. O sea, es el. Las personas la cagan. Ajá.
2: Sí. Yo tengo esta creencia de que no importa. O sea, siempre en un grupo de personas, siempre va a haber alguien que la caga. Sí, mientras más la... grande el grupo, más gente la caga. Claro. Ok. Eh, los ciudadanos comunes de Nueva York amaban a OTA. Venga en el zoológico. A finales de septiembre, más de 220 mil personas se habían visitado el zoológico para verlo. O sea, en, en un mes. Fueron creo que 20 días. Güey, otra ahí.
3: venga ya, ¿hablaba inglés para este punto? Más o menos. Güey, ¿cómo puedes ver a alguien que te puede comunicar cosas en una jaula? Aunque se ve adorable con su orangután y su perico, güey. <risa> Pero ¿cómo puedes ver a una persona que te puede, hasta te puede hablar, güey? Uh -huh. Y se te hace chido que lo tengan... Oh. ¡Ah! Continúa, por favor. <risa> Day estaba
2: tan feliz por las cifras de asistencia que comenzó a hacer planes para mantener a Ota en exhibición hasta durante la primavera. O sea, el güey se supone que iba a estar en septiembre. y Dijo, no, de aquí hasta, pinche, mayo del año no, que entra, güey. Contrato World Tour. Ajá. También estaba disfrutando todas las solicitudes de fotos y entrevistas. Este encarcelamiento en el zoológico obtuvo titulares nacionales y hasta mundiales. Aunque la mayoría estaban en contra de cómo lo estaban tratando. El Chicago Tribune escribió, cito, salvaje en miniatura ve Nueva York. Se burla. <risa> Para los negros en Estados Unidos, el tratamiento de, on de OTA fue un brutal recordatorio de cómo los estadounidenses blancos los veían a ellos. El LA Times escribió, cito, pigmeo genuino, OTA venga, puede hablar con orangután. O sea, esos eran como... Unos decían, este pedo está culero. Otros decían, no mames, puedo hablar con el orangután, güey. Qué buen pedo. Ay, güey. Pero a la ciudad de Nueva York le gustaba un chingo, incluyendo al New York Times. Un tal Dr. Gabriel escribió una carta al Times diciendo que había visto a Ota. Cito. Las objeciones encontradas a la exhibición son absurdas. Tiene una gran sala, una especie de balcón al aire libre. El médico dijo que también disfrutaba el inglés quebrado de Ota Venga y que era el mejor de los chicos buenos.
3: Ah, Como un corgi, güey. Como un perro. ¿Eh, ¿Quién es un chico bueno? ¿Quién es un chico bueno? Uh -huh. Puedes sacar de aquí. Ay, Ay, mira, tiene aspiraciones.
2: Oh. Cerró su carta diciendo que los clérigos negros ofendidos deberían escuchar el punto de vista científico para que pudieran cambiar de opinión. Fuck.
3: ¿Qué, güey, es la primera vez que le tengo que dar la razón al clero contra Ajá. la ciencia, güey. Creo que es la primera vez donde está volteado <risa> quién tiene la razón. Es que no es una cuestión de ciencia contra... No, claro. Fe. Es, es una es, cuestión de humanos, güey. Es de seres humanos diciendo, Ajá. esto está mal contra seres humanos, nomás enfocándose en, Ajá. no, yo soy científico y yo sé lo que está bien.
2: Otro supuesto explorador africano intervino, John F. Vain Tempest. Está bien chingón ese apellido.
3: Oh, Vain Tempest.
2: Escribió un artículo que disputaba la clasificación de Ota como pigmeo. Dijo que en realidad era un hombre de la tribu de Hottentots de África. Dijo que tuvo una conversación con Ota en la lengua de los Hottentots. Y continuó diciendo que Ota estaba muy satisfecho con su cautiverio. Cito. Le gustaba el país del hombre blanco, donde era tratado como un rey. Tenía una habitación acogedora, espléndida, en un palacio lleno de monos y disfrutaba todas las comodidades del hogar excepto unas esposas. Todo esto era una mamada, güey. We. Este güey nada más lo hizo para conseguir atención. Sí, claro. Quería publicidad y sacó esto y fue, dado, fue tomado como un hecho. Fuck. Mientras todo esto sucedía, el reverendo afroamericano Matthew Gilbert estaba escribiendo sus propios artículos y los afroamericanos estaban indignados en todo Estados Unidos. A finales de septiembre, un pequeño grupo de ministros afroamericanos liderados por el reverendo Gordon fueron al zoológico del Bronx Park para ver la situación por sí mismos. Vieron a Ota en una jaula con Dohong, el orangután y un loro. Intentaron comunicarse con él, pero no pudieron conseguirlo. Una cosa así, o sea, porque el güey estaba... O sea, Ota estaba deprimido, güey. Se veía que sí que estaba súper mal. ¡Claro, güey! Entonces, güey, se enojaron. Y se enojaron más cuando vieron el... el <ríe> lo que estaba fuera, el letrerito que estaba fuera de la jaula. Cito. El pigmeo africano Ota venga Edad 23 años. Altura, 4 pies, 11 pulgadas. Peso, 110 ciento... O
3: sea, metro 20.
2: Metro 20 más 11 pulgadas, metro... es como un metro 40. metro 40. Metro cuarenta y tantos. Peso, 103 libras, traído del río Kasai, del Estado Libre del Congo, África Central del Sur, por el doctor Samuel P. Berner. Exhibido cada tarde durante septiembre. <risa> Uno de estos clérigos escribió una carta, cito... Somos lo suficientemente francos como para decir que no nos gusta esta exhibición de uno de nuestra raza con los monos. Creemos que nuestra raza está lo suficientemente deprimida sin exhibir uno de nosotros con los simios. Creemos que somos dignos de ser considerados seres humanos con almas. Ya. Yeah. Un tote, güey. No más. Sí. Hornaday se defendió diciendo, cito, estoy dando la exposición simplemente como una exhibición etnológica.
3: Ah, sí, claro, güey. Uh -huh. Es parte de mi tesis, güey. O sea, tengo, te tengo beca del Conacit y o sea, ese güey ahí es. El Conacit está pagando sus sandías. Uh -huh. ¿Y cómo crees que le compré el perico, güey? Con el Conacit. Con el Conacit, me, Con me el, peric el Periconacit. No, güey. ¿Cómo haces eso, güey? ¿Cómo haces
2: eso? Es una condición, estoy seguro que es una condición neurológica, güey. Sí,
3: totalmente, güey. Es instintiva, güey. No lo, no sale de tu boca y luego ya lo registras. Ajá. Se defendió también diciendo que la exhibición
2: estaba en consonancia con la práctica de exhibiciones humanas de africanos en Europa, señalando que Europa era el centro de la cultura y la civilización del mundo. Sí, sí. Entonces, si los europeos lo hacen, yo lo hago. No hay pedo. Uh -huh. Hornaday no estaba dispuesto a retroceder y dijo que el espectáculo continuaría hasta que la sociedad zoológica le ordenara detenerse. Pero sabía que eso no iba a pasar porque tenía el respaldo de las dos personas más influyentes de la sociedad zoológica. Uno fue el que le ayudó a fundar el zoológico y el otro era el secretario de la sociedad, que era un abogado de una familia súper de lana de Nueva York que le había ayudado a negociar el arreglo para llevarse ah, a votar zoológico. O sea, sus compas. Eran sus compas, Los clérigos fueron al ayuntamiento para discutir el asunto con el alcalde, pero no pudieron pasar más allá del escritorio de la secretaria porque el alcalde también era miembro de la sociedad zoológica. ¿Por
3: qué chingado está haciendo el alcalde como miembro de la sociedad zoológica? O?
2: No sé, este... ...experimentando con
3: su racismo. Sí. Es que me gustan mucho las nutrias. <risa> Está bien chidas. De este flotan bien vergas, güey. Traen, traen, traen sus nuecesitas y lo... Obviamente, puedo entrar gratis a ver las nutrias.
2: <risa> El reverendo Gordon regresó al zoológico... ...y esta vez encontró a Ota con un conejillo de indias en una jaula. Mientras...
3: Literal, un conejillo de
2: indias, ¿verdad? Sí, literal, un conejillo de indias. Okay. No como un conejillo. O sea, no como lo que había sido por mucho tiempo. No, 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 Sino literal un conejillo de indias. El día siguiente, el New York Times puso un artículo, cito, la multitud parecía molestar al enano. <risa> que estaba él en su jaula con un conejillo de indias, con su nuevo amigo, y había un chingo de gente viéndolo, nomás porque estaba ahí, nomás por existir. Ay, Otto. El reverendo Gordon luego fue con Wilford H. Smith... Wilford H. Schmidt es el primer abogado negro en argumentar con éxito un caso ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Smith apeló a un tribunal por la liberación de OTA y un abogado blanco rico dijo yo financió el caso. Ok, sí, sí. Uh -huh. sí. Hay,
3: hay gente buena en todos lados. De todas en todos lados hay gente buena y todos lados hay gente culera, mala. De sí, sí, por bueno. eso no hay que generalizar.
2: La respuesta de Hornet Day fue simplemente quitar el letrero frente a la jaula. De Hijo Ota.
3: de su puto.
2: Los espectadores continuaron acudiendo en masa al zoológico. Debido a las crecientes protestas, un controlador de la ciudad fue enviado a inspeccionar la situación. Su informe decía que encontró a Ota vistiendo un traje color khaki y una gorra gris, que no era muy diferente a los otros negros que vivían en Nueva York. No creía que su intelecto estuviera atrofiado y no creía que pudiera hablar con los monos. O sea, ese güey fue y dijo, pues una persona de color negro y ya.
3: Y ya, güey. Sí, güey. Estos güeyes creen que, que viven en Disneylandia o qué pedo, güey. Hablando con los <risa> animales. What is this? Es un musical. Sí, ¿verdad? <risa> no, güey, este güey luego se pone, sí. se pone a cantar y todos eh, que, bailan. El otro día llegué y el venado estaba lavando los platos. Sí. ¿Eso, Hombre, ¿no? y yo, vi, yo vi a mis nutrias. Se duermen agarraditas de la mano. Y luego ya fui al musical. Bueno, a mí se, se duermen agarradas de la mano. <risa>
2: Las cosas se estaban volviendo Contra el zoológico Las cartas enojadas que objetaban el tratamiento de Ota Llegaron a, a, hasta el New York Times Y también que empezaron a cambiar Su narrativa un poco Ota también ya estaba harto, obviamente Ya se estaba volviendo violento Cuando tratan de devolverlo a su jaula Después de que andaba vagando mordía, mordía, pateaba, peleaba de cualquier manera que podía Una vez agarró un cuchillo Y amenazó a los guardianes del zoológico Bien, Ota, bien Hornady también estaba molesto por la gran turba que los que perseguía a Ota por los terrenos cada vez que lo soltaban para caminar por el lugar. ¡Hijos! Porque estaban desmadrando las instalaciones. O sea, no porque estuvieran persiguiendo a un humano como si fuera no, no, no. un animal o una cosa. Estaba enojado porque estaban arruinando sus instalaciones. Le escribió una carta a Werner. Cito. El chico debe irse de aquí inmediatamente o ser confinado. Sin ti es un salvaje muy rebelde. Pero como Werner no tenía dinero, no puede ayudar a Ota. Entonces, el reverendo Gordon dijo que se lo llevaría pero Hornaday no se lo entregaría al reverendo a menos de que aceptara devolverlo a Werner cuando Werner se lo pidiera. Ok. O sea, porque dijo, güey, ¿por qué me una vas a condicionar? Una de sí.
3: honra ra, rara ahí.
2: Chicos, sí, sea, el reverendo gordón dijo, güey, es que, o sea, es una persona como yo voy a aceptar que me... O sea, darle refugio si me estás condicionando su libertad. Ajá. Eh, Werner este, y Hornaday acordaron que era mejor para Ota quedarse en el zoológico y quedarse en Estados Unidos. Pero la prensa... Está, o sea, la, la, la prensa estaba publicando cosas y ya habían cambiado... Ya se habían volteado tal grado de que en el sur... La opinión
3: pública. El poder de la opinión pública. Sí, güey. O
2: sea, ya en el sur, en el lado que peleó por quedarse con esclavos negros... Ajá. Se empezaron a burlar de Nueva York por el tratamiento que le están dando a Otavenga. ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡Güey! Uh -huh. Un periódico de Luisiana escribió, cito, una indignación del norte. Sí, en la ciudad sagrada de Nueva York... Donde las turbas casi a diario encuentran un deporte emocionando, persiguiendo a los negros por las calles sin que se diga mucho al respecto.
3: O sea, no hay peor que los tengamos este, cultivando algodón, ¿verdad? ¿eh? Pero sí. en un zoológico te estás pasando de verga.
2: Sí, esa es así de, ah, sí, mira, nos criticaban por eso y véanse ahora.
3: Sí, alguien bien culero. Sí.
2: sí man. Finalmente eh, llegó, ya en los últimos días de septiembre, después de 20 días en el zoológico, otra fue escoltado por Werner. No se le informan los reporteros. Fue sacado en silencio llevado al asilo Howard de huérfanos de color en Brooklyn, que era dirigido por el reverendo Gordon. Oh, okay. Gordon este, le, dieron, le dio su propia habitación este, para que hiciera lo que quisiera. Eh, a Ota le gustaba fumar. Le dejaron fumar. Le empezaron a enseñar a leer. Pero en realidad lo que él quería era regresarse a África, o sea, a su tierra. En 1910, Gordon envió a Ota a vivir con una familia en Virginia, en Lynchburg. Era una familia que tenía siete hijos. Le pusieron este, como tapas, como tipo coronas en los dientes. Ok, para que no estuvieran picudos Ajá. Le compraron ropa este, de estilo americano por primera vez. Le instruyeron eh, para ayudarlo a hablar mejor el inglés. Empezó a asistir al seminario y colegio teológico de Lynchburg. Y le enseñaron la gloriosidad que son los Chicken McNuggets. Eh, Está en el sistema. Creo, que, creo que sí, pero no estoy seguro. Enseñó a los niños locales a cazar, les contaba sus historias de cuando cazaba elefantes en su juventud. ¡Qué vergas! Hacía una hoguera, bailaba a su alrededor, hacía sus antiguos rituales del pueblo. El güey se lo pasaba hasta cierto punto bien con esa familia. Cuando sintió que había aprendido suficiente inglés, dejó de ir a la escuela, comenzó a trabajar en una fábrica de tabaco. Eh, se destacó por no tener que usar una escalera para alcanzar eh, el estante donde estaban las hojas de tabaco. El güey nomás se trepaba y las agarraba. ¡No mames! Eh, contaba la historia de su vida a cambio de bocadillos y cerveza, pero todavía tenía este el, 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 la, necesidad la necesidad de regresar, de regresar a, casa, a claro. África. Comenzó la Primera Guerra Mundial debido a que los barcos de pasajeros estaban siendo atacados. No había forma de, de llevarlo a casa de, de una forma segura. Ota comenzó a perder interés en ir a cazar y pescar. Se estaba volviendo retraído. Su obsesión con irse a casa no, no disminuyó. A veces lo encontraban solo sentado abajo de un árbol. Hasta que una noche, Ota se arrancó las tapas de los dientes y se pegó un, un tiro en el corazón.
3: No, mami.
2: Diez años después de haber sido traído a Estados Unidos. Tenía 32 años. Se quitó la vida disparándose el corazón.
3: A los 32. Y oh, se quitó eso porque estaba traicionando sí, estaba, todo lo que era. Güey. Estaba
2: abandonando lo que era. Los zoológicos humanos lentamente se volvieron menos populares a medida que avanzó el siglo XX. O, eh, eh,
3: odio la, la que dijiste lentamente, güey.
2: Uh -huh. Desaparecieron hasta
3: 1930. ¡Ay, güey!
2: Un estudio estima que más de 25.000 indígenas fueron llevados a ferias en todo el mundo entre 1880 y 1930. Los circos de fenómenos, los freak shows, freak perduraron shows. con un racismo menos descarado que el de los zoológicos humanos. Sí, este era nomás porque estaba raro. No importa uh -huh. el color de tu piel, ¿no? Eh, también importaba, pero no era el enfoque principal. Ya. Yeah. Sin embargo, en el 2002... 2002. 2002. Los, unos pigmeos vaca fueron exhibidos en Bélgica. Obviamente el público estaba así de... Vete a la verga, güey. ¿Qué pedo?
3: ¿Qué? ¿Y ¿Pinches belgas otra vez? Otra
2: vez. Y ahorita... Bueno, lo, lo, lo último que encontré al respecto sobre esto fue del, una nota del 2018. Pero en este momento en la India, en las, inda, en las islas de Andaman, las eh, niñas andamaneses, que son la tribu de ahí, Ajá. Eh, están siendo utilizadas como para atraer turistas. Llegan los turistas, le dan un, un dinero hacia un policía o algún local que las obliga a desnudarse y bailar para los turistas. ¿What? Originalmente querían construir literal un zoológico humano, alguien ahí en, en, en esa isla, pero no se pudo, pero las siguen obligando a bailar desnudas por comida. Y a las mujeres tribales Jarawa de piel muy oscura a veces van y les avientan,
3: plan, nomás no por pinches racistas. Estamos hablando
2: de la actualidad.
3: Sí, ya sé, güey. <risa> no, güey. No, eso es... Todo lo que mm. platicamos y bromeamos <risa> del 1400, <risa> mi hijito, ya uh -huh. cuando te llegas a los 2000, dices... No es, sí, ¿Cómo ay, es güey. posible, güey? Ya no te puedes reír de, de que siga pasando estas cosas, güey. Oh. Es horrible antes. Uno quiere pensar que aprendimos y cambiamos...
2: Eh. Y esa es la historia de Ota Penga y los zoológicos humanos. ¡Ota oh, güey! Sí, o sea, llevarte a alguien de su país o de su tierra contra su voluntad, tratarlo como un ser inferior y llevarlo, orillarlo al suicidio... Eh,
3: no tiene eh, pinche... No, no hay ni cómo. ¿Qué, qué pasó al final con, con su compa, güey? ¿Con Vanguard o Van, ¿Con Werner?
2: Pues o sea, él seguía haciendo sus exploraciones, iba por animales exóticos, los vendía...
3: A zoológicos, vender artefactos a museos. Entonces, le, dio, le dio la misma calidad de vida que le hubiera dado un oso polar que se trajo sí, o ¿no? un puma. Así es.
2: Así que ya saben, eh, nos pueden seguir eh, en todos lados como arroba el Dolop. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy arroba ningún Eduardo en todos lados. Encuentra como va Diablo. Y aquellos que no conocen su historia están condenados a ser pendejos y creer que hay seres inferiores, nomás porque sí.
3: Ya. Yeah. Ota, venga.
0: 18 plus.